0: Mateus 24, verso 14. Hoje eu preguei sobre sanção e desafio você a ouvir essa mensagem no podcast, ouvir essa mensagem no YouTube, vai estar disponível. Falei de maneira pastoral profética e agora eu quero falar de maneira apostólica para você. 24, 14, Mateus, Evangelho de Jesus. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho, a todas as nações e então virá o fim. Veja que a mensagem que Jesus está nos dizendo em Mateus 24, que será pregada no mundo inteiro como testemunho às nações, observe a frequência dessa palavra nações, nós somos a comunidade das nações, está sempre direcionada a uma mensagem agressiva sobre a chegada de um novo governo, essa é a história e eu vou fazer uma narrativa sequencial hoje, mostrando textos bíblicos, como é o desejo, o desejo, a vontade de Deus de que o reino de Deus seja pregado. O evangelho do reino de Deus será pregado a todas as nações. Será que nós estamos pregando o evangelho do reino ou estamos pregando um outro tipo de evangelho? Nós aprendemos um evangelho de salvar-se, de fugir, de escapar. Eu estou bem certo que nós temos que re-evangelizar a igreja. A minha missão nesses próximos anos é evangelizar os evangelizados. Eles ouviram uma mensagem sobre salvação e eles ficaram nesse ambiente de tentar escapar, fugir, escapulir, sobreviver. E a ideia de Jesus nunca foi essa. Nós não anunciamos aqui uma religião, estamos anunciando um reino. Não é simplesmente combater a corrupção de um país, é mais que isso, é trocar um governo por outro. É o reino de Deus, que não consiste em comida e bebida, mas em justiça. Se você disser que o reino está ali o acular, não creia, ele está no meio de vocês. E se disserem para você que o reino está ali e não tem justiça, é outra coisa, se não reino. Há nações com 80% de cristãos onde não há justiça. As cidades que dizem que estão evangelizadas, com 60% de pessoas que confessam o nome de Jesus e os índices de criminalidade e os índices sociais e a pobreza e a corrupção graça. Eu fico perguntando, que evangelho é esse que não transforma a vida das pessoas? Que evangelho é esse que não transforma uma cidade, um país, um continente? O que os profetas disseram sobre o reino de Deus? Daniel capítulo 2, 44, é um dos meus textos principais, fala sobre que nos dias desses reis, está falando daquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, com as coxas e o ventre de bronze, e as pernas e os pés de ferro, e os pés parte de ferro e parte de barro, vem uma pedra, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre uma pedra cortada sem auxílio de mãos, vai ali e derruba a Babilônia, a Grécia, a Média, a Pérsia, Roma e tudo aquilo que representa o governo do homem influenciado por anjos caídos. No capítulo 7 de Daniel, estamos no mesmo profeta, no verso 27 diz, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo do Altíssimo e o seu reino será o reino eterno e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Isaías 32, portanto, vai dizer, e eis que reinará um rei (risos) com justiça, e em retidão governarão príncipes. Jesus pregava que o reino de Deus havia chegado. Quando ele veio, ele trouxe consigo o seu reino. A palavra reino, basileia, no grego, é usada 156 vezes no Novo Testamento. A mensagem da igreja é reino. João o Batista anunciava o reino de Deus. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. É claro que ele não fazia isso de maneira suave. Ele tinha uma mensagem um pouco mais dura. Raça de víboras, serpentes. Arrependei-vos o machado está na raiz das árvores. Eu confesso a você que nesses dias eu estou tentado a pregar no estilo de João o Batista. É, eu acho que é o nome. <risos> Mateus cita o reino de Deus 56 vezes, o evangelista. Marcos cita 20 vezes a palavra basileia. João 5. Atos dos apóstolos oito vezes. E Paulo fala sobre o reino de Deus pelo menos 16 vezes. Jesus disse aos discípulos, vão e preguem o reino. Atos capítulo 1 diz assim. Escrevi o primeiro livro, a Teófilo. Relatando todas as coisas que Jesus começou, começou a fazer e a ensinar. Ele começou ali, ele ainda está fazendo, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será quem sempre foi. Ele está vivo, assentado no trono. Existe alguém no trono, não desespere, existe alguém no trono. Seus olhos são são como chamas de fogo, seus pés como bronze polido, a sua voz como a voz das muitas águas, seu cabelo como a alva-lã e o seu rosto como o sol na sua força. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele está no trono. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, foi assunto aos céus. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e nesses 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele fez uma imersão de 40 dias com os discípulos sobre o reino de Deus. Imaginem, 40 dias com Jesus, numa imersão sobre o reino de Deus. Paulo, dizem as escrituras, ensinava todo o tempo, dia e noite, sobre o reino de Deus. Apocalipse, capítulo 11, verso 15, é um dos meus textos preferidos. O sétimo anjo, a sétima trombeta. Você lembra da sétima trombeta, aquele disco vinil? Ah, você não é tão velho assim. A sétima trombeta diz assim, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou do Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos e séculos. Vem me dizer que o mundo já no é do maligno, mas as nações vão se dobrar, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Uma parte da igreja hoje está pregando e crendo em outra mensagem. Eles estão querendo fugir. É engraçado num momento como esse, de pandemia, de crise, de convulsão social. As pessoas já vão voltar à velha mensagem. Nossa mensagem, quero lhe afirmar, continua sendo o reino de Deus. Colossenses 1.13 diz, diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos no reino. Nós fomos transportados resgatados de um governo ímpio, e estamos no governo de Deus. A oração do Pai Nosso pede para que oremos, venha o teu governo, venha o teu reino. Atos capítulo 3 é um dos meus textos preferidos. Você pode falar, bispo, que tanto de texto preferido. A Bíblia é o meu texto preferido. Existem textos que realmente sobressaem, eles saltam da página, eles pulam. Quando eu olho para eles, parece que eles estão mexendo. E esse é um texto especial para mim. Os céus o retém, os céus o seguram até que aconteça a restauração de todas as coisas. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, que venha um sopro de refrigério nesse segundo semestre sobre o Brasil, sobre a sua vida de maneira pessoal, sobre as nações da terra, e eu tenho certeza que vai acontecer, e ele envia o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual, olha o texto, é necessário que o céu receba, que o céu o retenha, até aos tempos da restauração de todas as coisas, não está falando da destruição de todas as coisas, da restauração de todas as coisas, eu vou repetir, da restauração de todas as coisas, esse é o evangelho, essa é a mensagem. Os céus estão segurando Jesus até o tempo em que todas as coisas devem ser restauradas. De que falou Deus por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Eu fico energizado, eu fico ativadíssimo quando eu leio esses textos. Será que você está aí também comigo? Me ajuda aí. (risos) O que foi escrito pelos santos profetas então? Já que ele diz que foi escrito pelos santos profetas, foi dito pela boca dos profetas, o que eles disseram? Se esse texto de Atos 3, 21 está falando o que os profetas disseram, vamos saber o que os profetas disseram então. Capítulo 2 de Isaías diz, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre todos os outeiros e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações, muitas nações, Brasil estará lá, e dirão: rinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em reias de arado e as suas lanças em podadeiras uma nação. Não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Todos os judeus sabiam das implicações políticas, das profecias sobre o Messias. É incrível que se a gente contasse para os judeus do primeiro século, ou para os reformadores do século XVI, o que nós cremos hoje como igreja, eles falaram, vocês ficaram tão estúpidos. Como vocês conseguem acreditar em tanta bobagem? Qual foi o ponto de inflexão? Qual foi o momento em que a gente mudou a nossa teologia? Eu tenho esse mapa essa linha do tempo e eu posso mostrar em uma outra ocasião. O que os profetas disseram que Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21, está dizendo, vamos então ao capítulo 9 de Isaías, que diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que o aumento do seu governo, venha paz enfim. fim. O governo deste menino que haveria de nascer, deveria aumentar a fim de que a paz fosse trazida sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Que juízo e justiça venham sobre o Brasil. Que a justiça desça do céu como orvalho e a retidão corra com, como o rio perene. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Nós estamos esperando o teu zelo, Senhor. Estamos, de fato, aguardando o teu zelo. Então, o capítulo 51 de Isaías, que é um capítulo muito especial para mim, é um dos meus textos preferidos. (risos) Diz assim, atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei. E estabelecerei o meu direito como luz para os povos. Luz para os povos. Perto está a minha justiça. Aparece a minha salvação e os meus braços dominarão os povos. Sim, Senhor, vem dominar o Brasil. As terras do mar me aguardam e no meu braço esperam. O que os salmos, então, dizem? Salmos 110 que é um dos meus salmos preferidos. Diz, e disse o Senhor, o meu Senhor, assenta a minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse é um dos textos mais citados, se não mais citados do Antigo Testamento, do Novo Testamento. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Brasil, domina no meio dos teus inimigos. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Que pesado isso. Ele julga entre as nações e enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Então o que diz mais um salmo, o número 2? Pede-me e te darei as nações por herança. O coração de Deus está nas nações e as extremidades da terra por tua possessão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. O coração de Deus está nas nações e com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Vara de ferro, vaso de oleiro. Jesus veio ao mundo para reger as nações e os reis da terra irão se curvar perante ele. Fique sabendo, o sonho do pai sempre foi que o filho tivesse as nações por herança. Diz o Salmo 22, ão do Senhor e a ele se converterão os fins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa as nações. Salmo 102 diz, Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Salmo 72 diz, domine ele de mar a mar, de oceano a oceano, do Pacífico, do Índico, no Atlântico. E desde o rio até os confins da terra, curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe os tributos os reis e todos os reis se prostem perante ele. Todas as nações o sirvam, o coração de Deus tem as nações dentro dele. mas Nós paramos de sonhar com as nações, nós sonhamos com o céu, enquanto o Islã está sonhando em discipular as nações. O marxismo e o globalismo querem as nações. E nós, nós construímos pequenas subculturas enquanto esperamos pelo arrebatamento. Nós nos escondemos nos nossos guetos e ficamos encasulados nas quatro paredes. Mudamos a mensagem de influenciar o mundo para escapar do mundo. Nós ficamos confinados e perdemos a nossa influência cultural. Nosso sal se tornou insípido, se tornou sem gosto e por isso estamos sendo pisados, viramos subcultura. Jesus nos chamou para ser sal da terra e a luz do mundo, não o sal da igreja e a luz da religião. O chamado da igreja, portanto, é para discipular as nações. Mas hoje o que acontece? Nós tentamos simplesmente sobreviver. A comunidade gay recebe os Grammys. Novelas e Hollywood forjam a cultura. E nós? Hoje a esquerda cultural se concentra em fazer discípulos das nações. Eles doutrinam tão bem os seus discípulos que até mesmo os que se afirmam cristãos dentro da igreja para se libertarem do marxismo é quase uma obra de exorcismo. Olha para o seu irmão e fala para ele, está tenso aqui. (risos) E está mesmo no New York Times. A CNN, a Globo, definem o que é notícia e o que não é notícia. Agora o governo quer ter um tal de Ministério da Verdade. Está acontecendo lá no do Pará. O governador classificou o que é fake news ou não. É o monopólio do poder de definir o que é a verdade e o que não é a verdade. É o direito de mentir. É o monopólio da mentira. A guerra, eu vou repetir, a guerra é entre o governo de Deus Verso o governo humano, influenciado por demônios. O governo de Deus tem como símbolo uma mulher. Lá em Apocalipse 12, você vê a mulher e o dragão. O governo do homem é uma besta, é um monstro. Apocalipse 12 é a luta entre o dragão e a mulher. Babilônia e Jerusalém, a utopia versus a distopia. O governo do homem versus o governo de Deus. A história, portanto, é o registro da luta entre Jerusalém, Versos Babilônia. Agostinho de Pona, você sabe, em Cidade de Deus, discorreu sobre duas cidades. E ele dizia, dois amores erigiram duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Aquela é o amor de si até ao desprezo de Deus. Esta, o amor de Deus até o desprezo de si. O que João chama de o mundo que jaz no maligno, ou o que Paulo, o apóstolo, chama de este mundo tenebroso, o Estado ou o Leviatã que não quer um mundo sem Igreja, pois aplaca os seus cidadãos. A religião aplaca os cidadãos. O Estado, no entanto, quer um mundo em que a religião e o governo de Deus são considerados subordinados ao governo dos homens. Você está me entendendo? Em essência, o Estado deve declarar os fatos da vida. A igreja deve lidar com assuntos relacionados aos sentimentos subjetivos da fé. O Estado deve governar o mundo. A igreja deve somente administrar as realidades espirituais e teorizar sobre a vida após a morte. O Leviatã deve regulamentar todas as áreas da vida, incluindo a educação dos seus filhos, a política, a economia, a ciência, a família. A igreja deve compartimentalizar se e limitar-se ao reino do domingo nos cultos. O Estado quer legislar em como você educará seus filhos. O que você ensinará? Quantas pessoas vão à sua casa? É ridículo dizer isso, mas agora tem síndico com o poder de dizer que você não pode ter mais do que quatro pessoas dentro da sua casa como convidados. Nossos direitos civis, individuais... A hora de você entrar ou sair está sendo agora monitorada pelo Estado. Seu direito de ir e vir. Dizer o que a sua família vai aprender na escola. Como ideologia de gênero, teoria da evolução ou marxismo cultural. Uma parte da igreja já acenou com a bandeira branca e optou de sair da cultura. Essa parte da igreja está focada em atrair adoradores todo domingo com mensagens amigáveis, politicamente e culturalmente corretas. Uma parte da igreja deseja tirar o escândalo da cruz e evitar o ridículo para os agentes culturais. Nós diluímos a mensagem e surgiu um evangelho de alta ajuda, superficial e liberal. Como diz Will Duran, o cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Tertuliano, um dos grandes pais da igreja, dizia o que Jerusalém tem a ver com Atenas? Hoje os púlpitos pós-modernos têm mais filósofos seculares do que pregadores. É quando o sal perde o sabor. A igreja, contudo, não deve ficar em silêncio, não pode ficar em silêncio, enquanto milhões de bebês em gestação estão sendo legalmente assassinados por meio do aborto. Enquanto o progressismo tira nossas liberdades individuais em nome da igualdade e da justiça social. Não temos o direito bíblico para ficar em silêncio enquanto o Estado reorganiza e define a vida após a ordem do Pai de todas as mentiras. Se nos calarmos, nossos filhos vão sofrer. Quando a igreja esconde a sua luz debaixo do velador, o mundo é deixado na escuridão. Paulo pregou dentro da casa de César, evangelizou a guarda pretoriana. Os da casa de César vos saúdam. Ele disse: Estou preso. O evangelho não. Devemos ir às portas do inferno e não manter o combate dentro das nossas portas. Amigos, o inimigo quer nos tirar do jogo, ele quer vencer o jogo por W.O. W.O. é aquele termo que fala sobre um, um combate, um, um jogo onde alguém não apareceu. Então, aquele que veio, venceu sem ter que jogar. Então, o inimigo quer nos relegar o papel de agentes espirituais responsáveis pelas coisas da eternidade. Guarde o seu cristianismo dentro de casa. Leve-o para dentro das quatro paredes da igreja. Não leve-o para os montes. Simplesmente não vive o seu cristianismo lá fora. Mas nós não podemos separar política, cultura e sociedade do verdadeiro cristianismo bíblico. Precisamos entender a grande comissão como uma comissão cultural. Abraçar a fé cristã envolve não somente salvar almas individuais, mas restaurar cidades inteiras, nações inteiras, pelo poder do Evangelho de Cristo. Jesus não foi crucificado porque ele pregou uma religião diferente, mas porque ele foi proclamado como o verdadeiro senhor. A palavra é Kyrios, ou Curios. Ernst Heinz, o escritor, o historiador, em sua obra Cristianismo Através dos Séculos, diz que os romanos eram uma sociedade politeísta, multicultural, e a única coisa que unia o império era a adoração ao imperador. Necessariamente, a fé cristã teve um confronto político entre o Senhor do Império Mundial dominante e o verdadeiro Senhor do Céu. Os cristãos e os judeus não participavam das celebrações civis porque elas estavam todas dedicadas aos deuses do panteão greco-romano e assim foram perseguidos porque diziam que tinha um outro rei. Aqueles que seguiam Jesus já não reconheciam César como Senhor. Como hoje, a cultura greco-romana zombava de qualquer pessoa que ousasse dizer que tinha um Deus único e verdadeiro. Césares tinham títulos divinos. Eles eram chamados de Augustos. Eles eram chamados de filhos do divino, supremo pontífice. Quando um primogênito era nascido, filho de César, mensageiros enviados por todo o império proclamavam as boas notícias de que o próximo rei nascera. As boas notícias. A palavra que eles usavam era evangelho. A mesma palavra que os Pregadores diziam, nós temos um evangelho para vocês. Os os pagãos, então, nas cidades conquistadas, as províncias romanas perguntavam o que eles têm a nos dizer. Eles estão dizendo que nasceu um novo rei ou que o César morreu e outro chegou. Eles estavam dizendo que o rei do céu resolveu ser rei da terra. (risos) Em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, Jesus é chamado de o príncipe dos reis. Ele é o príncipe dos reis da terra. Em Apocalipse 19, verso 16, Jesus é chamado de o rei dos reis e o senhor dos senhores. Em 1 Timóteo 6, verso 15, Jesus é chamado o único, verdadeiro, soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. O único que habita na imortalidade, em uma luz inacessível que ninguém viu, nem pode ver. Jesus não é chamado de o rei da igreja, ele é chamado de o rei dos reis. Ele é o presidente dos presidentes. Ele é o governador de todos os governadores. Ele é o primeiro-ministro de todos os primeiros ministros. Veja essa conversa de Jesus e Pilatos. Está descrita no Evangelho de João, no capítulo 18. Então disse Pilatos a Jesus, logo tu és rei. Respondeu-lhe Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus foi declarado inocente por Pilatos três vezes. E ele não foi crucificado até que a fidelidade a César fosse mencionada. Jesus não foi crucificado por questões religiosas, veja o texto, a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se solta a este, não é amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César, ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico gabata. E era o parecer pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aí o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei. Responderam os principais sacerdotes, não temos nenhum rei, senão a César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Quando Jesus disse a Pôncio Pilatos, meu reino não é deste mundo, ele não estava dizendo que o seu reino não estava simplesmente sendo gerado na terra. Ele não estava dizendo que ele não estava envolvido nos assuntos desse mundo, mas que o seu poder não se originava das construções sociais de Roma. Como diz a canção reinos vêm e vão, seu trono aqui está. Roma viria abaixo, o império japonês, chinês, turcos, otomanos viriam abaixo. Como diz Leon Tolstói, o cristianismo no seu verdadeiro significado destrói o Estado. King John II, da Coreia do Norte, acreditava que fora a fé cristã que destruiu os fundamentos do império soviético. Ele estava certo. Edward Gibbon, o historiador, em seu célebre livro A História do Declínio e da Queda do Império Romano, afirmou que as bases do governo injusto de Roma foram minadas pelos valores do carpinteiro de Nazaré. Foi Rodney Stark, professor de religiões comparadas da Universidade de Washington, que disse que o cristianismo civilizou a humanidade, acabou com o aborto, com o incesto, com as relações pervertidas, e maldosas, substituiu a moralidade pagã por uma nova espiritualidade científica, racional e altamente moral. O verdadeiro cristianismo, portanto, é uma ameaça aos ditadores e déspotas e a todos os políticos que exercem o seu poder em causa própria. A mensagem do evangelho não é sobre uma religião, mas sobre um governo. Temos que reevangelizar a igreja. Jesus disse, Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Para ele, o reino representava um choque de poderes, cujo poder vigente seria substituído por uma nova ordem. Os historiadores definiram isso como o crepúsculo dos deuses. Os deuses caíram no ostracismo. A fé cristã surgiu e todos os bárbaros se dobraram diante do carpinteiro de Nazaré. Mas, especialmente hoje, Nós vemos uma insurreição de todas as divindades nesse Armagedon final. E eles vêm por meio de governos humanos que permitem ser usados para essa agenda do poço do abismo. Vou repetir, a agenda do poço do abismo. Se a oração do Pai Nosso é, faça-se aqui na terra como no céu, a oração dos influenciados pela agenda demoníaca é, Faça-se aqui na terra como no inferno. O que o diabo gostaria é que a terra fosse padrão, iso, inferno. Nós temos agora mais um choque de armaduras, mas dessa vez de proporções mundiais. Muitos estão no vale da decisão. É o armagedom cultural. Em Mateus capítulo 16, e com isso começa a terminar. Deu saudade, né? Jesus chamou seus discípulos, seus seguidores de Eclésia. Que nome? Você não consegue entender o que é o Evangelho até que você entenda reino, apóstolos, eclésia. O reino precisa de um rei, de um território. Precisa de um parlamento, a eclésia. E precisa de emissários, pacificadores, apóstolos. Jesus escolheu bem as suas palavras. Essa palavra não foi inventada no momento em que Jesus a disse no primeiro século. Ela já existia na época de Alexandre o Grande, eclésia. Eclésia foi um termo político usado para designar os cidadãos gregos que se uniram para aprovar as políticas públicas. Nós vemos em Atos capítulo 19 essa expressão no verso 32, onde a eclésia secular se reúne para decidir o que fazer no caso de Diana dos Efésios. Entenda, o culto das imagens de Diana decaiu. Em Éfeso se vendia muitas imagens, então o comércio das imagens perdeu força. E os que esculpiam as imagens fizeram uma rebelião, porque a grande Diana dos Efésios estava caindo no ostracismo. Você sabe, essa confusão foi parar lá naquele anfiteatro, eu estive naquele anfiteatro em 2009, uma experiência única. Como foi depois do Ramadã? Era um dia feriado, não tinha ninguém. O teatro era nosso, do nosso grupo. Foi uma experiência fantástica. E ali, eles ficaram duas horas clamando, grande é a Diana dos Efésios. Duas horas repetindo a mesma frase. Seu dever de casa é ler Atos capítulo 19. E ali no verso 32, diz assim, Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia, ou seja, a Eclésia, a Assembleia, Caíram em confusão e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. (risos) Nada é diferente de hoje. Tem gente que vai a algumas reuniões e se junta a alguns movimentos e não sabe nem por que que está lá. Era o que estava realmente acontecendo. Essa coisa de ser soldadinho de chumbo massa de manobra, marionete na mão de alguns, não é muito nova. E o verso 41 diz assim, e havendo dito isso, dissolveu a Assembleia. A palavra Assembleia é Eclésia. Nesses versos, Assembleia é a mesma palavra de Eclésia, de Igreja. Igreja, portanto, no primeiro século, não era uma palavra religiosa, mas política. É um governo, é um domínio, é uma autoridade. A palavra Igreja significa literalmente, Unir para governar, estamos aqui hoje, online, unidos para decidir, as duas vezes que Jesus cita a palavra Eclésia, Ele diz, o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus, o que vocês decidirem, eu vou decidir, somos a Assembleia dos Santos, dos Ungidos, dos Filhos e Embaixadores, o que vocês ligarem, será ligado, o que vocês desligarem, desligarem será desligado? Ele se referiu a seus, seus seguidores como seu parlamento. Queria governar com ele como o verdadeiro César. Entenda, Jesus é o rei e ele tem um parlamento. Ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. E eu termino dizendo, em Babel, eles fizeram uma reunião, uma aglomeração que estava proibida. E a Bíblia diz que eles fizeram aquilo Com medo de se dispersar... E para exaltar o seu nome... Sobre todos os nomes... Tornemos célebres o nosso nome... Eu quero dizer hoje... Em nome de Jesus... Que toda Babel nesse país... Está hoje sendo confundida... Todas as reuniões que se fazem nesse país... Fisicamente... Digitalmente... Com intuito de medo... Ou de orgulho... De concentração de poder... Estratégias demoníacas contra a nação... Estão sendo confundidas... Os adversários não vão se entender... a língua que eles vão falar... não vai ser entendida entre eles... mas hoje nós estamos aqui... legitimamente reunidos... para dar... o trono das nossas vidas ao Cordeiro... o trono dessa cidade a é Jesus... e o trono da nossa nação a é Ele... a Jesus... o Senhor... e eu quero terminar lendo um texto com você... em Daniel capítulo 7... que diz assim... eu estava olhando... nas minhas visões da noite... E eis que vinha com as nuvens dos céus como um filho do homem. E dirigiu seu ancião de dias e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará. E o seu reino jamais será destruído. O verso 18 diz Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre de eternidade a eternidade e a Bíblia descreve que há um agente maligno que prevalece contra os santos por um período dois períodos metade de um período ele muda os tempos e as estações contudo se estabelecem tronos nos céus para julgar Senhor hoje que tronos sejam postos nos céus, vem julgar Senhor, você pode ficar de pé onde você está, e dizer Senhor nós estamos aqui reunidos para dizer, venha o teu julgamento, julga os juízes, julga os governadores, julga os potentados, julga os poderosos, julga a causa do oprimido e do aflito, Julga o necessitado, Senhor. Aquele que clama por Ti, que pede socorro, tantos nesse Brasil que se ajoelham hoje nas ruas, pedindo por Ti. Põe os Teus tronos no céu e vem julgar, Senhor, a terra. Tua palavra diz que o Teu trono está estabelecido sobre justiça e sobre juízo. Traz sobre nós, Senhor, o socorro o livramento que precisamos para esses dias. Somos a tua Eclésia, ela se reúne agora e ela diz: Não à miséria, não à pobreza, não ao esfacelamento brasileiro da economia, não ao Covid-19, não a qualquer outra pestilência. Não a qualquer desmando ou aproveitamento político, oportunismos. Dizemos não. Somos o teu parlamento, o teu congresso. E levantamos as mãos nessa hora para decidir. E essas pessoas em suas casas hoje serão supridas segundo a sua riqueza em glória. Elas receberão socorro. O socorro está chegando a você nessa semana. O livramento está chegando sobre sua casa. A doença está sendo quebrada. O poder do mal está sendo rompido. A glória de Deus está enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Levante as suas mãos e diga, venha o teu reino. Venha o teu governo sobre o Palácio do Planalto. Sobre o Supremo Tribunal de Justiça Federal. Venha o teu reino sobre o Congresso Nacional. Venha o teu reino sobre os mercados. Sobre os shoppings Sobre a indústria Venha o teu reino Levante as suas mãos Levante as suas mãos Levante as suas mãos Nós estamos agora em audiência com o trono Somos o seu parlamento E estamos aqui para decidir E eu quero apresentar em primeiro lugar, uma concordância, se concordares, dois ou três, se ligares na terra, será ligado no céus, talvez você está aí com alguém do seu lado em casa, se não tiver você vai ligar para alguém ainda e vai concordar com ela, e vai dizer o seguinte, eu concordo que você obterá e terá todos os recursos para cumprir o seu chamado da sua vida, você pode dizer amém? Eu concordo que você obterá mais do que você precisa. Você terá mais do que o bastante para cumprir o que você precisa fazer nesse mundo. Você terá mais porque você terá como acudir o necessitado. Socorrer o que precisa. O seu cálice vai transbordar. Nós somos a igreja, somos o parlamento, estamos unidos para decidir. Então hoje concorde com o seu irmão. Diga para ele que você está de acordo, que ele obterá todas as vantagens, as possibilidades, as, as portas abertas. As, nada vai lhe faltar os recursos que ele precisa para cumprir sua missão na vida. Essa é a primeira coisa. Ter sempre em tudo, ampla suficiência. Você terá tudo o que você precisa para cumprir o seu destino. Nada vai lhe faltar. O Pai Celestial é o seu Pai. Vai prover a você as suas necessidades, segura a sua riqueza em glória. Eu estou falando a Bíblia? Sim eu estou sendo totalmente bíblico essa noite segundo eu quero declarar que você vai cumprir os seus dias eu quero concordar que você vai viver todos os seus dias você não vai morrer prematuramente nenhuma pestilência, nenhuma doença nenhum mal, nenhum acidente nada vai tirar você da vida antes que você cumpra potencialmente todas as promessas de Deus se realizem na sua vida então você vai viver para ver o bem você vai viver para contar os testemunhos do Senhor. Primeiro, você vai ter a provisão necessária para cumprir o seu chamado em vida. Você tem um pai. Segundo, você vai viver para ver o bem e você vai viver todos os seus dias. Nenhum mal lhe sucederá. Praga alguma chegará à sua tenda. Mil caiam ao seu lado, dez mil à sua direita, mas você não seja atingido. E terceiro, a comunidade das nações vai cumprir o seu chamado para as nações. E nós vamos ser uma comunidade para todas as nações nós vamos cumprir isso de maneira digital e de maneira presencial nós vamos invadir as nações e vamos invadir apostolicamente os montes do governo, da economia da educação, da arte do entretenimento, da mídia nós estamos em modo ocupação e você terá influência para ser uma voz por aqueles que não têm influência, você terá provisão para ser um provedor para aqueles que precisam Deus vai te levantar para ser um farol para o mundo estamos de acordo? dizemos sim, todos declaram sim e amém a palavra de Deus Deus está dizendo sim amém do seu trono e agindo ele quem impedirá nos reunimos para decidir ligamos a terra que está ligado no céu levante as suas mãos Pai, muito obrigado por essa noite. Eu sinto anjos aqui. É verdade, esses dias dias de pressão, de tribulação, de muitos demônios, os poços do abismo se abriram. Alguns seres do inferno vieram para o mundo. Eu sinto que anjos poderosos estão no nosso meio também. Principalmente, não é também. Essencialmente, essa é a nossa ênfase. Que você se encontre com anjos nos próximos dias. Que você seja ministrado por eles. Que o Espírito Santo te encha de poder. Que você receba visões e sonhos durante a noite. Que Deus te dê direções, objetivas para a retomada. Você está retomando. E que Deus te dê a capacidade de fazer as melhores escolhas. Que vão abrir o seu caminho para o seu destino mais alto. Seu destino mais alto. E juntos... Nós celebraremos a sua vitória Salmo número 20 Juntos celebraremos a sua vitória Astearemos pendões ao nosso Deus Ao nosso Rei Celebramos o Rei dos Reis E o Senhor dos Senhores E dizemos, vem o teu governo Faça-se aqui na terra como nos céus O amor de Deus, a graça de Jesus E a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida Ótima semana